0: X con sentido social las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de proyecto radio mx prende diviértete y gana en tu programa mejorarte soluciones prácticas de nueva generación porque en la vida lo que no mejora hombre. Empeora Y la diversión también suma Y recuerda Nuestra supervivencia depende De nuestro nivel de competencia Comenzamos
1: Muy buenas noches Nuevamente aquí saludando nuevamente en este programa tan importante que tenemos y saludamos muy afectuosamente a Diana Marta Calleja Colombia y en esta ocasión tenemos la visita de Lisel Almazán señor. ¿Quién es ella? es una mujer empresaria y una mujer que tiene mucho que dar en el sentido social tiene un compromiso social naturalmente con las causas más vulnerables en México, Lizeth Almazán. Bienvenida. Muchas Muchísimas gracias por gracias. estar aquí. Háblanos quién es Lizeth. Este, aparte soy una ama de casa, empresaria, ¿qué más?
2: Bueno, soy una ama de casa, empresaria, madre. Este, que he pasado por por muchas vicisitudes en la vida, porque pues he empezado eh, mi vida laboral, mi vida social. Empecé siendo como todos Los que los que vamos creciendo En, en este México, luchando y batallando Por un, un principio Fundamental, que es el desarrollo Y el crecimiento Querer ser más Entonces, los principios fueron Fueron sumamente complicados Difíciles, porque además de todo El batallar con un tema social Principalmente este, Ser una mujer que Hija, más chica Este... Padre militar, sí,
1: un general,
2: es correcto, castrense, no, la mi familia bastante castrense,
1: mucha disciplina,
2: mucha disciplina, gracias a Dios, creo que fue una de las cosas que me dejó en la vida, la disciplina, la tesonería, bastante tesonera, este, pues todo esto me me llevó mucho a a entender, a buscar el entendimiento del ser humano y y de, de qué es lo que nos gusta, qué es lo que pretendemos y cuál es nuestro desarrollo y hacia dónde vamos,
1: ¿no? Perfecto. ¿Pero qué te dio a ti por hacer una fundación?
2: Bueno, principalmente porque trabajo con, con gente, o sea, la materia prima, mi materia prima principal es el talento humano. Este, tengo una empresa de seguridad privada, ya tenemos 35 años en el mercado y con altas y bajas y con muchos sinsabores y con muchos éxitos y con, con muchas satisfacciones en la vida. Y entre ellos es el poder ayudar a la gente, es bastante complejo, bastante complicado, porque hemos visto en estos 35 años de la empresa, de verdad hemos visto cómo ha ido evolucionando esta situación del tema de la seguridad, pero la seguridad y la inseguridad, se han pasado los años y las cosas no nada más no han cambiado, sino se han recrudecido, entonces... Pues, ¿qué mundo es el que pretendemos? Como yo dije eh, inicialmente, pues, soy madre de familia, tengo hijos, y pues me importa su futuro, me preocupa su futuro, pero tenemos que que preocuparnos haciendo algo, no nada más es preocuparnos y quejarnos, es hacer algo. Por eso es que me importó generar el tema de la fundación por un tema de labor social, y principalmente la reinserción, capacitación, ayuda y apoyo. Si no entendemos como sociedad que tenemos que participar, no vamos a avanzar, no avanzamos. No todo es tema del gobierno. Yo creo que debe de haber un apoyo y creo que la sociedad civil tenemos que participar. Desde cualquier trinchera y desde donde estemos. Tenemos que participar, tenemos que ayudar.
1: Entonces, por eso le pusiste unidos a la fundación. Así
2: es, por eso le puse unidos. ¿Unidos qué? Unidos todos. Unidos este, dos. Dos lados, siempre hay dos lados. O sea, es el nuestro lo que nos importa y lo que nos interesa pero también es el del vecino, es el del amigo es el del hermano, es el de los hijos unidos dos unidos dos lados, unidos de ida y de de regreso, de ida y vuelta o sea, debe de ser en sentido eh, paralelo y debemos ir de la mano y debemos estar juntos por eso el tema de unidos
1: como principios que tenemos
2: Nuestros principios básicos son el tema de la ayuda y de la comunidad. O sea, si nosotros como como comunidad, si nosotros como seres humanos no entendemos que que hay valores y que los valores tienen que prevalecer y permanecer. En la red social que, que formaban las familias, que éramos el principal, éramos la familia que de ahí partíamos, yo que soy una madre que trabaja, entiendo que no siempre podemos estar. El padre trabaja, no siempre está, pero tenemos que inculcar valores y los valores son con ejemplos son con trabajo, son con constancia y es muy complicado.
1: Es muy difícil en esta época dar los valores, ¿no? Es los valores difícil. familiares, los valores sociales, los valores nacionales, ¿no? Es de, muy difícil. De identidad.
2: Es muy difícil porque además de todo eso se inculcaba con presencia y desarrollo. Antes la, el núcleo familiar estaba eh, con, no nada más con los padres, sino también participaban los abuelos, participaban los tíos, o sea, era una comunidad amplia y grande. Eso.
1: Una familia muégano, como una antes Una familia
2: muégano, así es, como eran antes, ¿no? Y ahorita ya no, además de que las familias sean muy grandes. Los hermanos grandes cuidaban a los chicos. Este, era un tema de participación, participación núcleo familiar y participaba con la sociedad, los vecinos se conocían, se ayudaban, ahorita ya no conoces a los vecinos, ¿no? Y te andas cuidando de los vecinos No
1: hay interacción social No hay
2: interacción social, entonces es bastante complejo Entonces sí, yo creo que un principio básico es un tema de valores
1: ¿Qué objetivo tienes en la fundación?
2: Nuestro objetivo es principalmente llegar a la mayor cantidad de gente posible Y gente en situación vulnerable Y concientización social Porque esto es un tema de participación social O sea, para llegar... Y para obtener, no nada más puedes, no nada más debes estirar la mano esperar que alguien te dé. Tienes que ayudar, es un dar y recibir. O sea, creo que la ley de la vida es un karma y un dharma, ¿no? Entonces, tienes que dar para recibir. Entonces, no todo el tiempo tienes que esperar que la gente te dé, no todo el tiempo tienes que esperar que las cosas se den por, por, por situación automática y porque las cosas así deben de ser. No, tenemos que participar y lo tenemos que empujar. Y fácil no es, ¿eh? Lo no. que fuera fácil cualquiera lo haría Sí, Creo efectivamente, que no
1: como comentaba yo otro día una, en un grupo de, de sociedad civil que no hay que sentarnos a esperar a que el papá gobierno o institución nos apoye, ¿no? nosotros tenemos que sentarnos no a tomar el café ni a, digo, ni a fumar, sino sin, hay que sentarnos a programar a qué grupos en vulnerabilidad vamos a apoyar con qué, cómo, por qué tenemos que meternos con ellos, a ver cuáles son sus necesidades, como sociedad civil y lo vuelvo a repetir siempre como sociedad civil que somos Tenemos el termómetro real De lo que es la verdadera necesidad De la sociedad Las urgencias, las carencias Y también lo que no necesita ¿no? También una sí sociedad es. aplaudible Como la mayoría de Las que conocemos como la tuya Pero también hay sociedad aplaudidora Que está esperando la dádiva Y el de decir lo está haciendo perfecto sí es. Tú estás Encaminándote a qué este cuál es tu objetivo realmente
2: es impulsar a los grupos vulnerables de manera general con diferentes este formas y con diferentes trabajos multidisciplinarios estamos involucrándonos con este con el gobierno con un acuerdo con el gobierno para apoyar al a este a los ppls con ¿Qué esos PPLs?
1: porque la gente a la mejor no sabe
2: presos privados de la libertad entendemos que el preso privado de la libertad y todos lo hemos pensado yo creo que nadie o sea o muy poca gente a, al día de hoy ha pasado o no ha pasado por un susto o por un coraje de que le hayan asaltado le hayan robado hayan matado a un familiar haya habido algo y que dices lo justo es que estén en la cárcel y paguen totalmente de acuerdo tienen que pagar su deuda ante la sociedad por supuesto pero lo que tenemos que que buscar es que, y pensar es que esa gente en algún momento va a salir, pero también tienen familias atrás y si nosotros no cuidamos esa familia, van a delinquir también porque dejan hijos. Entonces, si no buscamos como sociedad, el cómo reintegrarlos, si es que van a reintegrarse a la sociedad, cómo buscar... Con el autoempleo si no, los van a, si no los van a emplear Si las empresas no los van a emplear Porque es difícil por el tema de confianza La confianza ya se rompió entonces Pero sí pueden hacer cosas Y de verdad un tema y un trabajo bastante fuerte Del autoempleo Y que se puede ayudar este, socialmente Comprándoles y permitiendo que esa gente Haga algo que, Para lo cual se les pueda preparar Por eso hacemos temas de capacitación Dentro de los, de los EFRESOS con universidades que se están sumando a este proyecto que creen en este proyecto que nos están permitiendo llegar ¿por qué? porque se vuelve un trabajo en dos direcciones ¿por qué? porque ellos también tienen que dar sus experiencias y lo que han perdido y le van a ayudar a muchos jóvenes diciéndoles y haciéndoles ver todo lo que pueden perder tomando una mala decisión
1: Eh, por ejemplo la prevención tenemos prevención en tu fundación, ¿no? no nada más es con los internos, no, sino también es una previsión con la con la sociedad. Así es. ¿Hacia qué grupos te, encom- te encomiendas?
2: Pues nosotros estamos, eh, eh, principalmente, bueno, estamos en todos, pero nosotros vemos mucho el tema de jóvenes, la juventud es sumamente importante, la juventud completamente, y los niños, completamente. porque es nuestro futuro, o sea, nosotros estamos bien conscientes de lo que hacemos y de lo que no hacemos, sabemos lo que es bueno y lo que es malo, pero los jóvenes todavía están en formación, todavía están en esa... En esa periodo en el cual están tratando de, de conocerse y de buscar su identidad y de saber en qué parte del mundo, a qué parte del mundo pertenecen. Entonces creo que es bien importante llegar a ellos y hacerles saber que pueden hacer muchas cosas y pueden hacer cosas muy buenas.
1: Bueno, sobre todo a, a los jóvenes en esta época, la, a los niños jóvenes de, digo, y adolescentes, siempre tenemos que estar pendientes de ellos porque no tienen identidad, porque es fácil que los llamen para que tengan una identidad falsa, ¿no? Y irse por lo más fácil, por lo más rápido por lo que ven en la televisión muchas veces ¿Tú consideras que en los reclusorios tenemos muchos jóvenes así?
2: Sí, es correcto, ha habido casos, hemos tenido pláticas con muchos muchachos que de verdad por una mala decisión por eso lo digo, una mala decisión por estar con los amigos, porque creyeron muy chistoso hacer ciertas cosas, porque se envalentonan con el alcohol, se envalentonan con las drogas, creen que es muy fácil hacer cosas que no van a a tener consecuencias, la vida es de consecuencias, entonces piensan que no va a suceder, o que a ellos no les va a suceder, hasta que les pasa, y pierden familia, pierden su vida y pierden su futuro, muchos estudiantes, mucha gente que estaba estudiando y perdieron todo, ...o jovencitos, niños que se van a los tutelares... ...porque sí. se los jalaron, porque los más grandes los empezaron a involucrar... ...porque se les hizo fácil, porque les ofrecen dinero fácil... ...y el dinero fácil, pues no es tan fácil... ...porque tarde que temprano les va a traer consecuencias... ...de verdad, tarde que temprano algo van a perder... ...es, pierden lo más por lo menos... ...el dinero creo que no debe ser el fin de la gente... ...yo creo que la finalidad que debemos de tener como seres humanos... ...es el éxito personal, profesional... Este es, el, es el, el sentido humano, no perderlo es, es los principios morales, pero que te lleva a una parte profunda de tu ser Que es el crecimiento y que es el compartir, que eso lo vas a transmitir Eso se transmuta en bien
1: Siempre Pero regresamos a, a los internos ¿Cómo los apoyas allá adentro? aparte hacemos, de capacitaciones
2: hacemos el tema de la capacitación este y buscamos con, con apoyo de, del gobierno, con el acuerdo que tenemos nos pasan perfiles de, de gente que ya está por salir que ya ya está ya cumplió su condena o que no pisó la cárcel o sea que nada más estuvo en su periodo en este caso de juicios y todo esto y, este, y que llevan un proceso de liberación Y en este proceso de liberación ellos llevan un un seguimiento psicológico, de comportamiento, les hacen un perfil y en ese perfil nos dicen, bueno, ¿hacia dónde puede ir? ¿Qué experiencia tiene esa persona? ¿Para qué? Para buscarle mayor capacitación y buscar quién, ya sea para un tema de de autoempleo, como mencionaba hace un rato, el tema de autoempleo con capacitación o con el tema de que una empresa lo, lo, lo acepte le buscamos trabajo, buscamos trabajo para esa gente, porque realmente sí tiene cabida que les demos la oportunidad a esa gente de que vuelva a reiniciar su vida, darle la oportunidad nunca sabemos qué pueda qué suceder qué sorpresas nos pueda dar la gente ¿eh? yo creo que hay que dar la oportunidad sorpresas nos puede dar buenas y malas cualquier persona, ¿eh? hasta la gente que no ha delinquido, y hay gente que no sabemos que delinquió y sigue afuera y sin embargo no ha pisado la cárcel entonces no debemos de No debemos de marcar a esta gente porque tarda que temprano es con la que vamos a convivir. Yo creo que más bien hay que ayudarles. Hay que promover el saber que pueden realmente ser partícipes en la sociedad y que pueden ser valiosos para la sociedad haciendo el bien y haciendo cosas buenas.
1: Yo me acuerdo que hace años, bastantes años, ese mismo tema lo lo llevaste también, ¿no? Así en es lo, En la Ciudad de México En la Ciudad de México Con los reclusorios ¿no? Con los
2: reclusorios este, Estuvimos participando con temas de y Con obras de teatro Se estuvieron haciendo obras de teatro este, Hay gente súper talentosa Hay gente bien talentosa Y de verdad que dejan el alma y el espíritu De verdad hacen unas obras de teatro Que te rompen el corazón Porque además de todo eh, Ellos adaptan obras de teatro A su vida de la de las pe- penitenciarías y platican sus vivencias y te hacen ver sus vivencias y cómo han ido ellos este viendo cómo su vida cambió todo lo, todo lo que han pasado todas las penurias vicisitudes y cómo han hecho pasar vicisitudes penurias a otras gentes no por sus malas decisiones hay artistas hay actores y hay gente que te dice yo sé que de aquí nunca voy a salir pero quiero dejar algo bueno Quiero hacer algo bueno. Entonces, te transmitan sus experiencias. Y esas experiencias son muy buenas para los jóvenes y para los niños. Muy buenas. ¿eh? Sí.
1: Digo, yo he visto cómo se llaman los los cuadros que pintan las, digo, las mujeres oh, en reproducción. La, la cocina que también hacen, en, digo, las internas, ¿no? Los bocadillos que se entregaban antes. Sí, en en había digo, los eventos de, de cuerpo diplomático que habían los convenios que ella misma los hacían. Sí. O sea, digo, son proyectos y programas que están vigentes.
2: Están vigentes, así es, están vigentes y estamos buscando abrir más programas y que nos apoyen las empresas, las sociedades, que nos apoyen para, este, para hacer vitrinas, tenemos catálogos de productos de los, de los presos, porque dentro de de Las prisiones tienen un un proyecto Que se llama autoempleo Eh, Con el tema de la capacitación Ellos hacen productos de barro, de cerámica Tejida De piel Pinturas, madera Hacen muchísimas cosas eh, Muchísimas cosas que son bien bonitas Estamos buscando Que los jóvenes vayan y les enseñen A darles más calidad a sus productos Y que obviamente ellos puedan Seguir con oficios cuando salgan de los centros, eh, si en algún momento quienes les corresponda salir cumpliendo su pena, puedan seguir trabajando y puedan vender sus productos y puedan vivir onerosamente, digo sin ser oneroso, perdón, puedan vivir decentemente y, y que puedan darle un ejemplo a su familia y puedan, puedan hablar. Diciendo, yo sí pude hacerlo, yo sí puedo salir de esto Pero tenemos que ayudar Si nosotros no ayudamos y en lugar de, de ayudarles les ponemos el pie Pues esto va a ser un círculo vicioso que nunca va a acabar ¿eh? Porque van a salir, no les damos trabajo No pueden trabajar, no p- tienen de qué vivir Van a volver a delinquir Si no entendemos esto, va a seguir pasando Y está pasando, de verdad, están pasando cosas muy feas Creo que tenemos que buscar dentro de lo malo Creo que tenemos que buscar lo bueno
1: de la gente casi es un tema muy importante ahorita la familia, la familia de ellos ¿cómo son?
2: ay la familia de ellos, Difusional. la verdad es que totalmente destruidas, son familias disfuncionales, destruidas pues obviamente muchos caen en vicio, pero muchos no lo quieren hacer hay muchos niño abandonado, mucho niño abandonado, hay fundaciones muy lindas que este que, que toman estos niños de diferentes edades y los mantienen, les dan escuela, les dan habitación, les dan este vestimenta, este, los educan, los tratan como familia. De verdad hay varias varias asociaciones muy lindas este, muy que los tratan, muy comprometidas, que los tratan como familia. Pero lamentablemente, ¿qué sucede si nosotros les cerramos las puertas a esta gente? Sale y no tienen dentro de, otros, de qué otra cosa vivir, sino hasta de los propios niños. ¿eh? Luego cuando sale, pues tienen todo el derecho. ¿no? como papás, de ir a recoger a esos niños y los sacan de las fundaciones y se los llevan y hacen que esos niños delincan, los obligan a delinquir. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar, darles la manera de que esta gente pueda hacer algo bueno de su vida y evitar que se lleven esos niños y que hagan con ellos lo que ellos entienden que es su derecho como padres. Que es que les ayuden a salir adelante Pues obviamente haciendo cosas que no son adecuadas ¿no? Y que de verdad denigran al ser humano Y de verdad pasan tantas cosas tan feas esos niños este, Muchas cosas, violaciones, robos, los venden, los, los abusan Les obligan a vender drogas, los, los obligan a vivir en las noches Pasan muchas cosas muy feas Y sacar a estos niños de esos lugares o de, de esas situaciones es bien complicado entonces, yo creo que lo podemos hacer antes. De verdad, podemos trabajar antes. Seguramente, pues no vamos a poder salvar al 100% a de la mundo. gente. ¿Mm? Pero con que uno, de verdad, uno, se salve, uno, podemos hacer algo. De verdad, se multiplica. Esto se multiplica.
1: Sí, efectivamente. Me, de ahorita me acordé cuando estábamos en el, en el Consejo Consultivo de la Ciudad de México. Precisamente, tenemos 20 programas en Bienestar Social del Consejo Consultivo. Pues funcionaban no todos pero sí uh-huh. algunos y decíamos el de los niños de la calle precisamente no sí. que era que no sabías cómo cómo cambiarlo su punto de vista no porque te decían a ver yo fíjate en el 96 94 decía, estamos hablando
2: que llevan por la cuarta generación de niños de la calle sí. en ese momento eh cuarta generación
1: ahorita no sé cuántas llevamos y este y nos decían a ver yo gano 750 pesos al día en esa época vas a darme la mitad entonces tienes que hacer un trabajo bastante arduo involucrarte con ellos precisamente tenemos ahorita una campaña con una fundación que te vamos a involucrar también Gracias, por favor. Este, te regalemos un peluche te acuerdas que regalábamos uh-huh. los, los digo los tedis ¿no? sí, sí, que sí, los sí. pateaban los tiraban y al rato los recogían ¿no? fue un proyecto un programa que nos trajeron de España que Sí funcionó, ahorita lo estamos volviendo a, digo, a retomar con, con una gran este mujer en el Estado de México También que tuve también desde el Estado de México Gracias. Precisamente con el tema de equidad de género, ¿qué estábamos haciendo en Unidos?
2: Con equidad de género es buscándole trabajo y más apertura a las mujeres eh, Lo puedo decir de manera personal, es un compromiso porque de verdad eh, decimos, pues no, es que no sucede porque pues ahorita las puertas están más abiertas, porque este las mujeres están más preparadas. Totalmente de acuerdo, pero les voy a decir una cosa: ya en la realidad, en el tema de trabajo, puedes estar preparada, puedes tener muchas cosas que te hacen poder ser, pero por ejemplo, en el tema empresarial, yo que dirijo una empresa de seguridad, de verdad, a mí no se me, no se me abren tantas puertas como se le abre al sexo masculino. ¿Por qué? Porque soy mujer. Entonces dicen, es que tú, como una mujer, ...está dirigiendo una empresa de seguridad... Es que son hombres, es que es un ambiente complicado... ...pues oh, sí, efectivamente... ...pero soy más sensible a las necesidades... ...precisamente, y aparte recordemos... ...que no hay mejor administración de un hogar... ...que un ama de casa, ¿eh?
1: Efectivamente. En eso sí.
2: Por eso hace rendir el, el... gasto, hace retirar un ama de casa el dinero... ...porque si no, de verdad, te hace administrar... ...muchas cosas y ser más sensible... ...a las necesidades humanas. Digo, también... ...pones límites, eso no quiere decir que pongas límites... ...y seas si maternalista, no, 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 o sea... ...creo que es... es un estira y afloja constante, ¿no? Pero hay que abrir las puertas y hay que comprometernos. Ahora, como mujeres, también hay que entender y no malinterpretar. Una cosa es abrirle las puertas a las mujeres y otra cosa es abusar. O sea, eh, no hay que confundir cuando somos feministas, porque luego confundimos el feminismo y, y lo malinterpretamos. Yo creo que el ser feminista es, es de verdad, es un tema de identidad, es decir, soy mujer y puedo. No somos iguales que los hombres, no, efectivamente no somos iguales, ¿eh? Perdón, no somos iguales, simplemente por el tema de fuerza, por el tema físico, pero sin embargo somos igual de inteligentes y con las mismas capacidades. Entonces la capacidad tenemos la misma, la única diferencia es que tenemos que explotarla de una manera positiva y nos tenemos que dar la oportunidad también a nosotras mismas de retarnos.
1: Perfecto. Oye... En lo, con los jóvenes, las pláticas que dan ustedes o capacitaciones o cómo le llamarías tú sobre las adicciones, son pláticas...
2: Son pláticas, damos pláticas de en temas de adicciones, para el tema de prevención de las adicciones, las consecuencias y hablamos de muchas cosas este, y a dónde nos van a llegar, que bueno, pues tenemos el tema de la experiencia de, de lo que pasa ya cuando, cuando abusan de ellas, este, damos pláticas, vamos a universidades... Hemos dado pláticas en el Politécnico Hemos dado pláticas en centros deportivos Hemos dado pláticas en escuelas de paga ¿Y cuál es nuestro interés? Pues obviamente el tema de prevención Los chicos lo toman a broma Luego es mucho en broma Pero es mucho cotorrear con ellos Y hacerles ver la realidad del tema de de las drogas ¿No? ...fácil no es porque todos se lo toman a la ligera... ...ahorita los chicos todos se lo toman muy a la ligera... ...pero con ese tema... ...por por ejemplo con obras de teatro... ...los niños se pueden trabajar muy fácilmente con obras de teatro... ...les llaman mucho la atención... ...y la verdad es que les divierte... ...y los los jóvenes... ...es es mucho llegarles... ...al sentido... ...donde les pega, que es a dónde... ...a dónde llegan, que lo vean... ...que lo palpen... ...a veces suena muy muy difícil, muy rudo... ...pero son fotografías, son imágenes es de verdad mostrarles cómo termina una persona y a veces invitamos gente que nos puede ir a llevar a nos pueda dar la plática de sus experiencias aquí mucho es el tema vivencial
1: sobre todo de impacto de ¿no?
2: impacto así
1: es digo según las encuestas tenemos que los jóvenes o sea los niños y niñas se, se empiezan a drogar desde los 7, 8 años ¿no? así
2: es y están más chicos eh porque cuando los inducen o los hacen que este que vendan este pues es un tema de, de, de vista de vista de que venden y se les hace fácil aprobar y luego los dulcecitos o sea de verdad cada vez están más jóvenes los que los que se meten a las
1: drogas parece que nos vamos a ir a, a un corte que pues, se pasó el tiempo siempre es muy importante el tema de, 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 de la sociedad sobre todo de, de los temas de los niños de los jóvenes, de la prevención que que nos tiene a todos siempre en ascuas ¿no? porque siempre conocemos a alguien que está en las drogas o sabemos de alguien que está en las drogas nos vamos a ir a, a un corte pero no sin antes pedirte que nos digas tus datos para que se puedan comunicar contigo en la, en la fundación independientemente que ya lo tienen allí en, en la cintilla, si los quieres dar por favor.
2: Sí, claro que sí mi nombre es Lisedal Villa señora sus órdenes somos Fundación Unidos el teléfono eh, personal para la fundación es 55 41 87 50 34 estamos a sus órdenes ese es el teléfono directo conmigo
1: este redes? sí
2: sí claro que sí tenemos redes es este fundación unidos eh, arroba eh, eh, gmail.com.mx y tenemos otros por ahí los los pasaremos este y participen, de verdad, ayuden, preocupense por sus hijos, de verdad, piensen que, que lo que hagan por es la base es la, ¿no? la base de la familia. Debes de
1: preocuparte por tus hijos, se de preocuparte por los vecinos. ¿no?
2: Así es, así es.
1: Pues nos vamos, nos vamos a un corte.
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? yo? Vamos a un corte rapidísimo y rápido Se va
3: a poner interesante
0: Quédate en casa y escucha la programación De Proyecto Radio MX Con sentido social
1: Uh la la chulada
0: En Milenias Tú eres nuestro invitado especial Un programa donde hablaremos De emprendedores, negocios Entretenimiento y cultura Acompáñanos todos los jueves de 2 a 3 pm Te esperamos aquí En Proyecto Radio MX Con sentido social.
2: Si tienes alma de investigador, eres padre, tutor o estudiante, Manabu con Yuriko Sensei, es para ti. Programa diseñado para hacer tu vida más fácil en las labores escolares. Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 de la tarde en Proyecto Radio MX. Manabu, porque nunca dejamos de aprender
0: ¿Qué tal amigos? Soy Liliana Noble Alemán y los invito a escuchar Pulso Saludable Donde juntos aprenderemos cómo cuidar nuestra salud A través de www.proyectoradiomx.com con sentido social Todos los martes de 3 a 4 de la tarde
1: Síguenos en YouTube y Facebook Aparecemos como Pulso Saludable Pues seguimos aquí platicando con la presidenta de la Fundación Unidos, Liceta Almazán, villaseñor señor. Este antes de irnos al corte te pedía yo que, que nos diéramos, que, que nos dieras tú cuáles son los contactos que tienes, si nos quieres por favor.
2: Sí, claro. Indicar. Sí, claro. Es este Facebook es diagonal Fundación Unidos Convivencia Segura. Este Twitter @unidossegura es fundacion.unidos.19 punto punto sí así es gmail.com
1: y el correo es igual no
2: el correo es este fundacion.unidos.19@gmail.com punto punto arroba gmail.com y el twitter es arroba fundación unidos pues ss
1: Gracias, muy amable. Pues aquí tienen ya los datos de esta fundación que se dedica a la prevención, se dedica ya a apoyar a las gentes que están eh, eh, internos, pero sobre todo no hay que esperar a que estén internos, sino hay que apoyar a las familias y, y en los núcleos familiares es donde tenemos que empezar a ver qué hacen los hijos, dónde andan, con quién andan y sobre todo demostrarles, platicar con ellos, que independientemente que, que son padres, son amigos, independientemente de cualquier circunstancia, hay que motivarlos a que tengan conciencia y no delinquir. Yo me acuerdo que estoy platicando en el 2002 o 2003, no, en el 99, en el 97, 98, 99, empezamos, terminamos en el 2001. Este Ir con las secundarias, le llevábamos una obra, obra de teatro de adiciones y después los llevábamos a una visita este, a los reclusorios, ¿no? Y este sí, era impactante, ¿no? Porque sí había en un auditorio, platicaban y, y eso que los internos decían, pues no hagas esto porque mira aquí estoy, no hagas esto porque aquí estoy, ¿no? Pues es importante que, que los jóvenes tengan una... una un acercamiento Con un futuro que no se les espera No,
2: no que, que no se les desea O sea, sí. lo que menos esperamos Pues obviamente es que terminen así Este, pero los papás Tenemos mucho que ver, a veces es más fácil Dar un sí que dar un no Porque obviamente Todos los que tenemos hijos sabemos que nuestros hijos Se ponen un poquito, a veces este Irreverentes, cuando les dicen Que puedo ir y quiero ir y quiero, y quiero Y todo el tiempo quieren, quieren, quieren y cuando les dices, mientras les dices sí, te aman y te adoran. Cuando les dices que no, bueno, no te quieren ni ver, ¿no? Eso Pero ¿saben qué? Es, es un tema de amar, o sea, somos sus padres, ¿no? Somos sus amigos. Entonces, ser, ser papá es ser responsable de una vida, y de una vida que no es la tuya. Entonces, cuando no es tu vida, y entiendes que no es tu vida, que estás formando un ser humano, hay que formar un ser humano responsable. Y esto es un tema de la sociedad. Y eso es una unión. Eh, para eso las fundaciones, las asociaciones, o simplemente participar, que es que vean que uno da, que uno, y no dar a la calle cuando se te acercan los niños, darles unas moneditas, porque eso sigues fomentando que los niños sigan en la calle, ¿eh? porque pues obviamente por algo están ahí, para que estén pidiendo, ¿no? Yo creo que más bien es un tema de en qué participo, en qué puedo apoyar, en qué puedo ayudar, este, qué puedo enseñar les puedo enseñar a mis hijos no faltes al respeto no tires basura o sea de verdad es un tema de valores y ahí empiezan el tema de la enseñanza de lo que vas a ir creando con tus hijos de lo que no deben de hacer y deben de hacer. y llamarles la atención o sea una persona lo cortas no quita lo valiente y una persona educada es en casa dicen que la educación perdón pero la educación se mama
1: no se aprende efectivamente ¿Qué proyectos tenemos ahorita en la fundación? Tengo por ahí entendido que va a ir a Querétaro, ¿no?
2: Así es, tenemos este, una reunión con el Centro Empresarial de Querétaro, con Cuparmex, con varios este, empresarios. Este, también estamos fomentando, digo que, esperando que nos abran las puertas en nuestros centros empresariales, otras organizaciones empresariales. Sería fabuloso, para presentar el tema de las vitrinas y los catálogos de los, de los PPLs. Para que los productos que ellos compran para fin de año, este, yo entiendo, o sea, digo, a final de cuentas hay mercado para todos, así como le compran empresas, pues habrá algún empresario a lo mejor que le mande a hacer algún PPL o dentro de las prisiones que hay gente que se dedican a producir diferentes productos, puedan ellos hacerle sus productos para fin de año, este, porque adentro pues también se genera trabajo, de hecho hay empresas dentro de los PPLs que dan trabajo a PPLs y les dan seguro social. El seguro social me queda claro que a ellos no les sirve porque ya el Estado les proporciona este eh, tema de salud, pero para las familias, eh, para que tengan asistencia social las familias, entonces sí hay proyectos que sí se pueden empujar eh, y que la participación ciudadana y empresarial puede ayudar muchísimo, puede hacer muchísimo. El tema de de poder vender las obras de arte eh, que puedan producir ellos y que puedan comprarlos, estamos haciendo con los catálogos, con las vitrinas, poderlos presentar, porque hacen muy buenos trabajos, pero no tienen dónde... Dentro de los PPL hay tienditas, hay tiendas, los Efrazos tienen tiendas donde venden los productos, pero tienes que ir ahí, tienes que meterte, la gente no lo sabe, es complicado, ¿no? Pero que vayan a esos lugares Pues es acercarles el arte de la gente De estas personas Para que lo vean qué talentosas son Y puedan comprarlos y ese dinero llega Llega a ellos entonces Y a sus familias sobre todo Entonces Que puedan comprar el arte De de esta gente y el trabajo que ellos realizan De verdad con mucho cariño Y es gente que está trabajando y de verdad Es gente que, que está motivada a ganar dinero No quieren nada más estar Percibiendo, no quieren nada más que los estén manteniendo, es gente que de realmente se compromete a trabajar.
1: Y que quieren dejar algo, ¿no?
2: Que quieren dejar algo, y de quieren dejar algo bueno, y quieren cambiar sus vidas, sí hay mucha gente que quiere cambiar sus vidas, y que buscan el apoyo para hacerlo, buscan apoyo psicológico, digo, estamos hablando de todos, lo entendemos, pero hay gente que sí lo quiere hacer que si sí quiere participar en esto. Entonces, tenemos estas vitrinas, este trabajo que estamos haciendo es para acercar esta, este trabajo, esta, esta arte de esta gente, acercarla a la comunidad, a la ciudadanía, a los empresarios, a todo el que quiera comprar un regalito para fin de año, un regalo para su mamá, para su tío. Algo bonito que hay de todo tipo de cosas. Hay pintura, hay esculturas, hay este, cerámica, hay este, bordados, hay este, unos muñequitos que hacen este, las internas de Morelos hacen unos muñequitos bordados preciosos, bien bonitos hacen unos cuadros en, en Guanajuato, en el Cefreso de Guanajuato hacen unos cuadros y unas cerámicas, hacen hasta tazas bien bonitas este, hacen muchas cosas que pueden, ser, este, que pueden ser a gusto y a detalle y pueden ser personalizadas también
1: ¿En qué estados has participado ahorita con estos proyectos?
2: Pues al día de hoy estamos en Morelos, estamos en Guanajuato, Chiapas, con Artesanía Chapaneca, con gente de allá, y estamos, pues realmente el el proyecto y el acuerdo es trabajar en todos los eferresos, pero nos hacen falta manos, nos hacen falta voluntarios, estamos tratando de trabajar con con unir a otras asociaciones que se sumen a este proyecto, que están interesados. al voluntariado tenemos porque todo es voluntariado nosotros no somos una asociación que con fines de lucro pero esto entendamos que es fines de lucro nosotros no percibimos dinero la fundación no percibe dinero esto se hace netamente con dinero que es en este caso de la empresa de la empresa pongo dinero para poder este sacar la fundación este porque hay gente que está trabajando y pues obviamente también no vive nada más del aire, ¿verdad? Claro. Entonces, mantenemos la fundación con el trabajo de la propia empresa, que así fue creada, inicialmente fue trabajos de los propios empleados de la empresa, toda la gente administrativa, algunos guardias,
1: se sumaron, así es,
2: voluntarios, se sumaron, y y fue creciendo, fue creciendo el proyecto hasta que llegó un momento que decidimos sacarlo de la, la, para darle un nombre, darle una identidad, pero el proyecto está para trabajar con todos los eferezos en la república.
1: Oye, pues te felicito. ¿Qué proyectos, digo, qué acuerdos, qué convenios tienes ahorita ya establecidos?
2: Ahorita tenemos el acuerdo que tenemos con con el gobierno para los PPLs, que es la capacitación y el tema de reinserción social. Estamos buscando hacer acuerdos con, con Coparmex. Este, que ya empezamos a trabajar juntos algunas cosas, ya hace algún tiempo que nos estuvieron apoyando este y obviamente hay varias este varia, varias sedes de Coparmex estamos buscando acercarnos estamos buscando acercarnos a las alcaldías realmente todo esto lo estamos haciendo con escuelas, hoy por hoy con escuelas y con fundaciones que apoyamos y que nos apoyan
1: ¿Cómo invitarías tú a un empresario para convencerlo de que también participe que también replique tu tu fundación en ellos mismos, ¿cómo les dirías qué beneficios podrían tener ellos como empresas?
2: Pues como empresa yo creo que es poner poner un ejemplo, yo creo que el empresario está obligado a hacer algo más que, que nada más ganar, o sea, tenemos, estamos obligados creo que dar un poquito de lo que recibimos y es involucrar a la gente que está a nuestro alrededor a buscar hacer al bien. Digo, tenemos grandes ejemplos, este, la gente de Bimbo, por ejemplo. Sí, no, sí. es un este,
1: ejemplo permanente. De
2: veras, es un ejemplo permanente que hace muchísimos años empezó que era una persona bien humana. Y creo que cuando haces Don Lorenzo, bien, donde
1: esté, bendiciones, porque realmente... Él nos enseñó lo que el altruismo es real.
2: Altruismo real, ¿no? Sí. Buscando el beneficio de las comunidades donde estaba, donde trabajaba, donde, donde iba abriendo camino, iba haciendo cosas buenas. Entonces, creo que tenemos grandes ejemplos desde hace muchísimos años. Esto no es nuevo, esto no es novedoso. Realmente yo creo que no estamos inventando el hilo negro, yo creo que más bien es seguir grandes ejemplos de grandes personalidades que tenemos en el país. Este, entonces creo yo que Con ese ejemplo Algo hicieron bien Que, que le retribuyó Es un trabajo constante de vida Es un trabajo de vida Y el trabajo de vida te retribuye La vida te retribuye Entonces yo creo que ¿qué es eso Porque si estás esperando ganar Con una fundación no, no funciona así ¿eh? no Realmente funciona. no funciona así O sea, Es un tema de trabajo y un trabajo constante Y un trabajo arduo Y un trabajo con mucho amor Y bien, bien cansado, pero que te te genera mucho, muchas emociones y aparte te alimenta el alma. Yo creo que los seres humanos tenemos que alimentarnos el alma.
1: Yo creo que que, que en ese aspecto, pues sí, el que te canses, pero que una niña te dé las gracias. O en este mes, que es el mes del anciano, un adulto mayor de la calle te sonría o te bendiga. Yo creo que el esfuerzo... Digo, se termina, ¿no? Y, y te da ánimos para seguir haciendo. Volviendo con la bimbo, por ejemplo, ¿cómo se llama? Dolor, Lorenzo Servig nos, nos llamaba por teléfono y nos citaba en la fundación de él a las 11, 12 de la noche. Y te decía, a ver, fulano, ahí está tu camión, aquí está tu croquis, ahí ve, ¿no? Y la a gente, repartir. Ah, digo, a repartir, digo, todavía este año lo. No digo, lo hicimos en, en enero y febrero, ¿no? A repartir cobijas, que también repartes cobijas tú, ¿no? Sí, es. Este, bufandas, sí, es. este, ropa térmica. Bueno, nosotros acabamos comiendo donas y no queremos saber donas <risas> en un buen rato, ¿no? Y la gente se emocionaba porque al recibir las cosas, ¿quién me lo manda? Nadie. Una cosa que nos enseñó él, a jamás decir que era. Ni de él, ni de la Fundación Bimbo, ni de la Fundación León, sino simplemente era el dar. Sí, el dar, porque si sí, realmente el dar, lo mucho que tienes es que Dios te da tanto, que tienes un compromiso de dar, ¿no?
2: Así es, creo que es un compromiso de vida. O sea, es un compromiso eh, de que tenemos que entender que de verdad no podemos esperar que la vida todo el tiempo sea para que todo sea para nosotros que sea para nosotros sea para nosotros creo que tenemos que tenemos que dar y, y con el ejemplo creo que podemos lograr muchísimo porque va a haber gente que se contagie eh, fácil no es y podemos dar desde lo que tengamos eh, La ropa, pero que sean cosas buenas, la ropa, juguetes, zapatos, limpios y en buen estado, de verdad, darlo. Hay tantos niños de verdad no saben la alegría y la felicidad que les da cuando reciben algo. El el poder de repente que no tienen nada y de repente les dan algo, la sonrisa y la alegría con la que reciben las cosas no tienen unidades como, como cuando nosotros recibíamos un juguete de verdad en Día de Reyes, o sea, para ellos eso es todo. Y hay tantos lugares, digo, tenemos o hay fundaciones que tienen mucha ayuda, hay otros que no tienen nada y hay muchos que no han logrado encontrar ese apoyo o esa ayuda, este, hay niños que siguen estando en la calle, hay familias que siguen estando desamparadas, este pero hay que enseñarlos a trabajar, yo creo que el principio de todo es el trabajo no se trata de, darle estamos hablando de niños, sí ayudar a los niños no es el mismo sentido con el tema del adulto de la gente grande, yo creo que tenemos que no les des el pescado, o sea, enséñales a pescar, no o sea, es capacitarlos por eso el principio básico de, de la fundación es un tema de prevención y capacitación, porque la capacitación te va a ayudar a prevenir prevenir posibles gente que se vaya a envalentonarse, porque es un tema de envalentonarse de, de con, con vicios, drogas o amigos para cometer ilícitos. Entonces, la única manera de poder prever es capacitando y abriéndoles opciones. Un catálogo y un abanico de posibilidades que a lo mejor en este momento no las ven, porque a todos en algún momento se nos cierran las puertas, en algún momento sientes que, que el mundo se te acaba y que no sabes qué puedes hacer. Creo que la manera es de verdad dándoles posibilidades. Las posibilidades te pueden evitar que un niño delinca, puede evitar que entre a las drogas, puede evitar que abusen de él. Y con los adultos es capacitarlos y enseñarles que no es el pedir, no es pasarles una monedita y que te limpien, perdón, que te limpien el vidrio y darles una monedita. No es jalarlos y enseñarles a que trabajando pueden hacer algo, haciendo cosas, porque realmente es haciendo cosas. Hoy por hoy necesitamos de verdad gente, buenos carpinteros y hay muy buenos carpinteros, necesitamos carpinteros, necesitamos albañiles, necesitamos este gente que sepa trabajar la herrería la herrería gente que la trabaje sí, ya está cosa. acabando eh. Sí. o sea de verdad este antes tenemos gente muy buena que trabajaba que trabajaba manualmente y que era muy buena ahorita ya no tenemos tanto entonces creo que se pueden hacer muchas cosas y es gente que que puede cobrar por sus servicios y creo que que podemos evitar que hagan algo que pues, no está correcto también pagarles lo justo no o sea, simplemente que no abusen y pagar lo justo, que, que es lo correcto, ¿no? Cuando sí, porque le decimos a la gente,
1: oye, ¿cuánto cueste y por qué tan caro? No? Ah,
2: exacto, ¿cuánto cuesta? Antes que nos pues digan, ¿no? Oye, es, ¿y es lo menos?
1: Sí, no, ¿no? no okay. yo creo que es muy importante que, que la gente tenga la sensibilidad del prójimo, ¿no? Y del próximo. La sensibilidad de que las necesidades de enfrente también, digo, somo, todos somos una personas, una sociedad en vulnerabilidad, ¿no? O sea, no podemos decir que todo lo tenemos, ¿no? Podremos carecer de algo en el momento, como digo, la gente discapacitada, ¿cuántas veces no hemos estado discapacitados momentáneamente, ¿no? Sí. Y es cuando vemos ahorita las circunstancias de que la Se prevención, viven. la prevención es muy importante, ¿no? ¿Qué promoción tienes tú en, con, con el fomento educativo?
2: Bueno, este, tenemos convenios, estamos cerrando convenios con algunas escuelas
1: y universidades, ¿no?
2: y universidades así es, para, para poder generar becas. Para, para niños que, que les interesa estudiar que, que estén interesados en seguir estudiando Y este, para fomentar esto Que no abandonen la, 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 la preparación Que es sumamente importante Tenemos gente súper talentosa Nada más es que es, es un poco de ayuda Entonces estamos generando convenios Con universidades, con escuelas Para que puedan estos chicos seguir estudiando Entonces está bien interesante Porque es para poder estudiar cualquier, cualquier carrera ¿eh? Cualquier tipo de carrera
1: y técnicas también ¿no? Y
2: técnicas también Así es
1: te felicito ¿Algún mensaje a las mujeres?
2: Híjole, más que a las mujeres Yo creo que Hombres, mujeres, niños, adultos A todo mundo Yo creo que este Es hacer conciencia social es de verdad hacer una Real conciencia social Y es, no esperemos que, que alguien haga por nosotros Lo que nosotros, no, nosotros mismos no hacemos Creo que Dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré Entonces, es bien importante hacer algo y practicar con el ejemplo. O sea, no puedes decirle a tu hijo, pues no tires basura y lo primero que haces es, pues le estás tirando la basura. O estás viendo que tu hijo está pegándole a un perro y y pues que te cause gracia, ¿no? Yo creo que hay que poner un un no a tiempo, es bien importante. Y el tema de pedirle a la gente que participe y que se involucre en la labor social que quiera en la que quieran en las que más más les satisfaga como seres humanos que se involucren de verdad ahorita este los seres humanos estamos ávidos ahorita de de esencia de, esencia de ser
1: de ser entonces
2: de recuperar la sociedad de recuperar la, la 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 unión social creo que esa es la parte más importante que, que quiero compartirles y que es bien necesaria de verdad necesitamos la sociedad necesitamos involucrarnos, no decir ay es que todo mundo tiene que hacerlo, no, todos tenemos que ser todos estamos obligados a hacer porque así como dentro de una familia estamos todos y todos tienen que participar, lo mismo en la sociedad, no puedes decir, no, yo aquí no participo, no tenemos que participar en lo que más nos guste o más nos interese no tiene que ser obligatorio, niños, adultos jóvenes, este, adulto mayor pueden ser perros pueden ser lo que quieran reforestación lo que les guste y lo que quieran pero realmente que lo hagan y que hagan que su familia se involucre fácil no es pero imposible tampoco yo creo que poco a poco vamos caminando y vamos sembrando algo bueno y al tiempo al tiempo cosecharemos
1: muy bien muy bien uno de los temas más importantes en todos lados y sobre todo en las fundaciones aparte de tu voluntariado de lo administrativo de los eventos para recabar fondos yo creo que uno de los pilares más fuertes de cada fundación es lo jurídico tú tienes en tu fundación el servicio jurídico también
2: Sí, así es, los podemos contactar con, con este, asociaciones y con gente que esté involucrada en la ayuda también, en la ayuda social y que son profesionales, profesionales y profesionistas, ¿no? que es bien importante las dos, este, que los pueden apoyar, que los pueden guiar, que es gente con conocimiento de causa y además de todo con la formación y que los pueden guiar, los pueden ayudar o pueden este, llevarlos de la mano en alguna situación o que los, les pueden decir hacia dónde se pueden dirigir eh, según sea el caso y según sea la necesidad.
1: Pues es muy, pues es muy importante que todas las fundaciones también tengan esa esa parte también jurídica, no esa parte de orientación, esa parte de de llevarlos de la mano, en una demanda, en cualquier circunstancia que ellos lleguen. En tu fundación, ¿has tenido casos específicos?
2: Sí, fíjate que en algún momento, por ejemplo, tuvimos el caso de de un señor que que su hijo murió. A veces... eh, las empresas decimos que somos responsables sociales, ¿no? solidarios que somos empresas socialmente responsables, etc, etc el, por ahí voy. por ahí no quiero decir el nombre de la empresa pero tuvimos un caso que de hecho, por cierto es de juegos este y uno de sus juegos mató a uno de sus trabajadores y resulta que en su momento dijeron que este, se deslindaron eh, el papá fue a ver mm. Y se deslindaron de la situación, no quisieron darle nada, no quisieron reconocer en su momento para el tema médico y ya después cuando falleció, pues ayudar a la familia. Este, entonces ahí nos involucramos para poderle ayudar, para poder sacar este tema adelante, ¿no? Pero fue bastante doloroso porque pues, obviamente eh, lo que ellos hicieron fue pues, deslindarse y decir que pues, él se había metido porque había sido su error y que en ese momento no estaba trabajando, cuando sí estaba trabajando, ¿no?, por ejemplo. Entonces, este pues hay muchas cosas que de repente pasan, tenemos que ser responsables, también coherentes, tenemos que ser bien coherentes, y la coherencia es parte primordial del, del ser humano, no para poder avanzar tenemos que ser coherentes, saber qué decimos, qué hacemos, qué pensamos, qué sentimos, todo tiene que venir precisa perfectamente bien alineado, si no te alineas una cosa haces, otra cosa dices y otra cosa actúas, creo que tenemos que ser congruentes en la vida. ¿Y la salud? La salud la tenemos que cuidar. Ahorita hicimos una campaña de este, del tema de COVID, del, del tema de los cubrebocas, las mascarillas. Estamos constantemente con este tema eh, buscando este, hacer que, que la gente participe en poniéndose, porque hoy por hoy seguimos eh, con el tema del COVID bastante fuerte, Bastante. ahorita ya está afectando a los niños, está afectando uh-huh. a mucha juventud a mucho niño, ya no nada más adulto mayor, digo aunque tenemos el tema de la vacuna pero pues todavía realmente no se encuentra la cura entonces esto sigue avanzando no esto no, esto no, no llegó para irse, llegó para quedarse, entonces eh, estamos buscando generar una campaña con artistas para ver si podemos este podemos hacer algo con con el tema hoy por hoy, seguir apoyando con el tema del COVID, porque no podemos, además las empresas ya no podemos cerrar, de verdad ya está complicado estar trabajando o mantener abierto sin sin remuneración o seguir pagando salarios sin poder trabajar, entonces yo creo que muchas empresas realmente la están viendo bastante complicada bastante difícil, entonces estamos viendo el tema de salud con, con programas y que la gente nos ayude, de verdad poniéndose el cubrebocas cuando estén con mucha gente, estén no socializando mucho, poca gente, muchos espacios abiertos, este, creo que sí se tiene que uno que guardar.
1: Muy buen mensaje. Ya se nos acabó el tiempo. Lisette, un mensaje a la sociedad, un mensaje sobre tu fundación, un mensaje de una mujer a una familia.
2: Yo agradezco a toda la gente que ha participado y a todos los que están interesados en ayudar. Yo les pediría que sigan apoyando, sigan ayudando a cualquier fundación y a cualquier gente que les pida ayuda. Si gustan sumarse, ya por ahí pasará la cintilla con nuestra información y también teléfonos, números telefónicos. Les di el mío, pero hay otros dos números o tres números telefónicos en los cuales se pueden comunicar. Hay gente que está muy interesada en participar. Súmense, apoyen. De verdad necesitamos ayuda Necesitamos mucha ayuda No necesitamos, no pedimos dinero Lo que pedimos es ayuda Necesitamos voluntarias porque necesitamos gente con mucha voluntad También necesitamos cosas No pedimos, sino pedimos cosas para dar Entonces es es participar De verdad es participar Eh, Pedimos a toda la gente que quiera Colaborar con nosotros Y que quiera ayudarnos capacitando Que quiera ayudarnos a comprar productos Por favor compren los productos de de la gente de los PPLs, compren sus productos, de verdad es gente adentro, mucha gente olvidada y mucha gente que sin necesidad está ahí. Muchísimas pues, gracias por no, todo y gracias digo, por la invitación. Al contrario,
1: muchas gracias por venir y ser unidos siempre. Unidos. Unidos. Sociedad.
2: Gobierno. Completamente.
1: Y gobierno que es un buen minomi Pues sí, muchas gracias. Muchas felicidades, gracias.
2: Muchísimas gracias. Y sigue
1: adelante en Unidos.
2: Fundación Unidos. Convivencia sana, segura y en paz. Perfecto. Gracias.
0: Esto no termina aquí. Comienza ahora contigo. Compárteme tus éxitos personales. Dale sentido y valor a lo que realmente multiplica en la vida. Estoy aquí para escucharte, orientarte y recibir tus sugerencias en Facebook. Diana Marta Calleja. Nos escuchamos el próximo miércoles de 7 a 8 de la noche en proyecto radio mx.com. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.
3: City